1: wir haut, glaube ich hin.
0: Cam, cam, Sí, Bueno. Okay. okay, ich fange an. Madre de Dios, El sonido, es sonido, el ritmo, señor, el ritmo de la tierra. Hallo, ich bin Marco.
1: Hallo und ich bin
0: Axel. Buenos dias, wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com
0: ja, ein recht ausgelassener Einstieg heute in eine eher unbekannte Geschichte von H.P. Lovecraft, ja, dem Autoren, über den wir seit einigen hundert Folgen den Podcast hier machen. Wir haben im Vorfeld schon ganz kurz gerade eben über diese Geschichte gesprochen und sie heißt Das Verschwinden des Juan Romero. Im Original The Transition of Juan Romero – Geschrieben an einem einzigen Tag, dem 16. September 1919. Ja, wir schauen mal, wie wir durchkommen. Axel, du hast was zum Inhalt geschrieben.
1: Jo, ja, eine eher unbekannte Geschichte, die aber doch immer wieder für gute Laune sorgt. Kurz zur Übersetzung des Titels. Ich habe hier auch noch der Übergang des Juan Romero. Ja, das Verschwinden, der Übergang, das wird sowieso nicht ganz klar, was genau mit diesem äh, armen Teufel geschieht. Ja, im Original, wie gesagt, The Transition of Juan Romero. Ähm, die wurde geschrieben im September 1919 und ist, ist tatsächlich eine der Geschichten, die zu Lovecrafts Lebzeiten nicht publiziert wurden. Und er hat sie wohl überhaupt erst Robert H. Barlow im Jahr 1932 gezeigt, wobei dieser ihn bat, ihm eine Abschrift zu schicken, um davon ein Typoskript anfertigen zu können. Und die Erstveröffentlichung finden wir dann in dem Arkham House Band Marginalia im Jahr 1944 und ähm, ja, die deutsche Erstveröffentlichung, ich weiß nicht ganz genau, wann die erschienen ist. Mir liegt hier die ähm, Fassung aus dem fester Band der silberne Schlüssel-Fantasy-Geschichten vor. Ja, worum geht's in der Geschichte? Diese Story wird wieder einmal mittels der bei Lovecraft beliebten Rückschau erzählt und gleich im ersten Satz macht der Ich-Erzähler klar, dass er eigentlich gar kein Verlangen spürt, von den folgenden Ereignissen aus dem Jahr 1894 zu sprechen. Wir erfahren, dass er mittlerweile ein alter Mann ist, wobei er sich zu Namen und Herkunft ausschweigt und dass er seinen Bericht aus einer Art Pflichtgefühl gegenüber der Wissenschaft schreibt. Also gehen wir davon aus, dass dieser Bericht irgendwann zu Anfang oder im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts erfolgt. So so viel wird allerdings schon klar. Der Erzähler war offenbar als junger Soldat in Indien stationiert und beschäftigte sich dort selbst mit den religiösen oder sagen wir lieber mystischen Lehren des Landes. Eine nicht näher definierte Katastrophe brachte ihn schließlich dazu, Indien zu verlassen, um im Westen der Vereinigten Staaten unter neuem Namen ein neues Leben zu beginnen. Hier befindet er sich nun in den Kaktusbergen im Südwesten der USA beziehungsweise ich habe mal nachgeschaut, es gibt in Arizona ein Gebiet oder eine Formation namens Kaktusberge und die sind unter Umständen hier gemeint. Auf jeden Fall ist es der Südwesten der USA und hier verdingt er sich als Hilfsbar Hilfsarbeiter in der berühmten Norton Goldmine. Unter seinen Kollegen befindet sich da ein gewisser Juan Romero, einer jener mexikanischen Arbeiter oder Tagelöhner, die aus dem Nachbarland herüberkommen, um ebenfalls ihren bescheidenen Teil an den Goldvorräten zu ergattern. Im Gegensatz zu seinen Landsleuten, die der Erzähler respektive Lovecraft hier einen mehr als ungepflegten Haufen umschreibt, legt Romero doch ein einigermaßen kultiviertes Auftreten an den Tag. Auch sind ihm indianische Gesichtszüge zu eigen, die in Verbindung mit seiner hellen Hautfarbe Aufsehen erregen. Insgesamt drängt sich sogar die Assoziation mit einem edlen Azteken, vielleicht aus präkolumbianischer Zeit, auf. Dazu passt auch, dass der Tagelöhner jeden Morgen der aufgehenden Sonne die Arme entgegenstreckt, als vollführe er damit unbewusst einen uralten Ritus. Tatsächlich wird aber die Herkunft des Mexikaners als weniger glanzvoll geschildert. Als einziger Überlebender einer Epidemie war er als Kind armer Eltern von einem mexikanischen Viehdieb namens Romero aufgenommen worden, dem er nun seinen Namen verdankt. Die Kommunikation zwischen dem Erzähler und Romero verläuft spärlich, da jener nicht das Spanisch der Tagelöhner spricht und dieser lediglich ein paar Brocken Englisch beherrscht. Die Verbindung zwischen beiden bildet vielmehr ein seltsamer alter Hindu-Ring, der dem Erzähler noch als heiliges Andenken aus Indien geblieben ist. Irgendwas, irgendetwas an den urtümlichen Schriftzeichen auf dem Schmuckstück, Schmuckstück zieht den Mexikaner in den Bann und so sucht er gezielt die Nähe unseres Chronisten. Ja, so sieht erst einmal der Rahmen aus, in dem sich dann die weiteren Vorkommnisse abspielen. Um noch mehr Erträge zu Tage zu fördern, wird die unterirdische Mine eines Tages mit einer gewaltigen Sprengladung Dynamit erweitert. Der oberhalb der Mine liegende See wird dabei wie im Sturm aufgewirbelt. Die Fenster in den Behausungen der Minenarbeiter gehen durch die Erschütterung der Explosion zu Bruch. Als Ergebnis, als Ergebnis der Sprengung gähnt jetzt ein so abgrundtiefer Schlund in der Erde, dass kein Licht seine Dunkelheit erhellen und kein Seil seine Tiefe ausloten kann. Mehr noch, bei dem Vergeblichen Versuch der Auslotung widerfährt den beteiligten arbeiten, Arbeitern etwas so Verstörendes, dass sie, solange dieser Abgrund nicht verschlossen werde, nicht mehr in der Mine zu arbeiten bereit sind. Und in der darauffolgenden Nacht kommt es auch zu bedenklichen Naturphänomenen. Aus den Bergen dringt das erbärmliche Geheul eines Kojoten, dem ein Hund aus dem Lager antwortet. Ein Sturm braut sich zusammen und seltsame Wolkenformationen bedecken den Himmel. Zugleich fährt Juan Romero aus dem Schlaf, und weist unseren Erzähler, mit dem er eine Hütte teilt, erschreckt auf ein ganz bestimmtes Geräusch hin. Welches Geräusch? Der Kojote? Der Hund? Der Wind? Nein, es ist das Pochen unter der Erde. Und nun vernimmt auch der Chronist ein unaufhörliches, bedrohliches Pochen und Pulsieren aus der Tiefe. Dem belesenen Mann fällt natürlich sofort die Einleitung Joseph Glanvilles aus Edgar Allan Poe's hinab in den Mahlströmen ein, wo es heißt... Die Unermesslichkeit, Unergründlichkeit und Unerforschlichkeit seiner Werke, die abgründiger sind als der Brunnen des Demokrit. Und zu allem Überfluss beginnt nun auch der alte Hindu-Ring mysteriös aufzuleuchten, während die beiden Arbeiter reglos den unterirdischen Geräuschen lauschen. Doch ist ihre Reglosigkeit nicht von langer Dauer, denn wie von einem unsichtbaren Magneten oder einer Macht angezogen, verlassen sie ihre Bude und gehen nach dem verhängnisvollen Stollen, den sie dann auch hinabsteigen abermals drängen sich, drängen sich dem Erzähler Erinnerungen auf, diesmal aus seiner orientalischen Zeit, nämlich von... Zeremonien begleitet vom Schlagen der Trommeln und unheimlichen Gesängen und so weiter. Und währenddessen steigen sie die Leiter immer weiter herab in die Dunkelheit, die allein von dem glimmenden Ring erleuchtet wird. Da wird Romero von irgendeiner Raserei ergriffen und stürzt schreiend voran, fremdsprachige Laute artikulierend, deren einzig erkennbares Wort Huizilipochtli bildet, womit in der aztekischen Mythologie der Kriegs- und Sonnengott bezeichnet wurde. Höchst beunruhigt setzt der Erzähler seinem Kumpan nach und erreicht schließlich den rotglühenden Abgrund, über dessen Rand er in die bodenlose Tiefe späht, die offenbar dem bedauernswerten Juan Romero verschlungen hat. Das letzte, woran er sich erinnert, ist ein wimmelndes, verschwommenes Leuchten, aus dem sich irgendwelche Gestalten zu lösen scheinen, bis ein Knall, der dem Zusammenstoß zweier Universen gleichkommt, so wird das hier beschrieben, dem ganzen Spuk ein Ende setzt. Am darauffolgenden Morgen erwacht der Erzähler in seiner Hütte und da ist er nicht allein, denn um einen Tisch versammelt stehen mehrere Männer und begutachten den dort liegenden Leichnam des Juan Romero. Die Todesursache kann nicht ermittelt werden, hängt aber offenbar mit einem gewaltigen Blitzeinschlag in den Berg zusammen, der in der Nacht wahrgenommen wurde. Ein unmittelbarer Zusammenhang ergibt sich jedoch nicht. Davon, dass die beiden Arbeiter in den Stollen gestiegen sein könnten, fällt kein Wort mehr. Ja, es scheint, als hätten sie die ganze Nacht fest schlafen verbracht und die Hütte überhaupt nicht verlassen. Der Abgrund aber, der noch am Vortag für so großes Aufsehen gesorgt hatte, war durch großräumige Einstürze in der Nacht verschüttet worden. Und noch etwas ist seltsam. Auf unerklärliche Weise ist dem Erzähler sein Hindu-Ring vom Finger verschwunden. Ein Diebstahl durch einen der anderen Arbeiter lässt sich nicht beweisen und unser Mann resumiert: Irgendwie bezweifle ich, dass er mir von der Hand eines Sterblichen gestohlen wurde, habe ich doch in Indien von vielen merkwürdigen Dingen erfahren. Was aber für grauenhafte Vorgänge hinter dem sogenannten Übergang oder Verschwinden des Juan Romero stecken mögen, darüber herrscht nur ein vages Empfinden, mit dem auch wir schließlich aus diesem Bericht und somit der kurzen Erzählung entlassen
0: werden. There is a story of mine so far below my standard that I wouldn't have it. In print under any circumstances, schreibt Lovecraft an den schon erwähnten Robert H. Barlow am 12. März 1932. Ja, so weit unter seinen Standards. Ähm, ja, was können wir zu der Geschichte sagen? Äh, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Geschichte, weil ich auf der einen Seite das Motiv dieses Abgrunds wahnsinnig faszinierend finde. Andererseits ist sie gar nicht so gut geschrieben. Ein Protagonist, wie wir ihn bei Lovecraft häufiger treffen, äh, ein, ein gut erzogener, sehr gut äh, ausgebildeter Mensch, möglicherweise oder mit ziemlicher Sicherheit Brite, denn er spricht von seinen Offizierskameraden in, während seiner Dienstzeit in Indien. Er spricht davon, dass er eher das normale Oxford-Spanisch spricht, spricht also alles dafür für einen gebildeten Weißen der Oberschicht. Äh, er kann ohne weiteres, wie du ja schon gerade gesagt hast, Poe zitieren und er kennt auch ähm, Prescott, das Buch über... Ähm, über Mexiko, was Prescott geschrieben hat, von dem wir nicht wissen, ob Lovecraft es wirklich selbst besessen hat. Ähm, das war Prescotts Buch History of the Conquest of Mexico. Ob er es gelesen hat, ist durchaus wahrscheinlich. In jedem Fall der Protagonist wieder jemand, der... Nicht über das, eigentlich will er gar nicht darüber erzählen, schafft es aber dann doch gute zwölf Seiten, die ganze Geschichte auszubreiten und immer wieder diese oder vor allen Dingen zum Ende hin diese diese dieses Stocken, dieses, dieses Nicht-Erzählen-Wollen oder ähm, das Nicht-Wagen zu erzählen, was er sah. Letzten Endes sieht er nicht viel. Ja, ein typischer Protagonist. Wieder ein Motiv, was bei Lovecraft auftaucht, was wir schon in den ganz frühen Erzählungen, in den ersten Ju juveniler stories gesehen und gehört haben, was uns auch weiterhin für alle Zeiten bei Lovecraft begleiten wird. Denken wir nur an die ähm, Story The Mount, die er mit Zelaya Bishop zusammengeschrieben hat, oder eigentlich hat er. Lovecraft, sie nach Motiven von Celaya Bishop geschrieben, in der es auch um eine untergegangene Zivilisation in der Tiefe geht. Das Faszinierende an der gesamten Story, finde ich, ist die Spekulation darüber, was ist eigentlich das für ein Abgrund und was hört er da? Das wird uns nicht erklärt. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, dies ist der Punkt, der mich am meisten an, dem, an der Geschichte Das Verschwinden des Juan Romero interessiert.
1: Ja, der Punkt, der einen am meisten interessiert, der einen aber auch gleichzeitig am meisten stören kann, wie auch gewisse andere, wirklich nur vage Andeutungen, die diese Geschichte ähm, durchziehen und wo man überhaupt nicht versteht, warum Lovecraft sich da nicht etwas mehr Mühe gegeben hat, weil dann wäre doch ein ganz brauchbares Garn daraus äh, hervorgekommen und ja, je mehr man bereit ist, in diese Geschichte hinein zu Geheimnissen, so wie wir das vielleicht auch machen, ähm, ja, desto ergiebiger äh, zeigt sich die Erzählung am Ende auch. Du hast auch diesen Punkt schon angesprochen, der ging mir auch durch den Kopf. Welcher Nationalität ist dieser Erzähler eigentlich? Und auch ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass, dass es sich wohl doch um einen Briten handeln muss. Denn, ähm, er schreibt also irgendwas aus der Zeit in Indien und in den Kolonien. Ja, das ist eigentlich eindeutig und weist ganz stark darauf hin, dass es hier wirklich ähm, ein Vertreter Großbritanniens ist. Ja, der Abgrund, das ist natürlich ähm, die die große Frage, wie gesagt, hätte Lovecraft hier so ein bisschen mehr Arbeit und ähm, Gehirnschmalz hineingesteckt, da wäre aber da auch was ganz Schönes bei herausgekommen. So müssen wir sie als ein Puzzleteil in seinem Gesamtwerk betrachten, aber auch als ein Puzzleteil, das wir immerhin in diesem großen Gesamtwerk eigentlich ganz gut verorten können. Wir können natürlich jetzt nicht auf äh, diese The Mount zurückkommen. Ähm, sehr eingehen, aber da äh, wird er wieder auf diesen ähm, südwestamerikanischen Schauplatz zurückkommen. Azteken könnte da sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Hier ist das äh, wirklich nur ein, ein, ein Name-Dropping, die aztekische Mythologie. Interessant ist natürlich dieser unerklärliche Zusammenhang mit der Mythologie des Ostens bzw. Indiens und dahinter steckt natürlich der Gedanke, dass die Geheimlehren dieser Welt über Kontinente hinweg zusammenhängen und vielleicht ein korrelierendes System bilden. Das ist ja ein sehr, sehr interessanter Gedanke, aber auch hier lässt Lovecraft doch zu viel im Wagen. Das war natürlich seine Vorhergehensweise. Er hat ja auch die Überzeugung vertreten, also man muss sowas auch nicht zu Tode erklären. Aber hier hätten so ein paar mehr Bauteile, so ein paar zusätzliche Elemente ähm, geholfen, der Story doch ja ein bisschen ein bisschen stärkeres Fundament zu verleihen. Also wie kommt jetzt tatsächlich ähm, das, das unterirdische Geschehnis äh, in dieser Mine, in diesem Stollen zusammen mit dem alten Hindu-Ring? Und warum leuchtet der so geisterhaft auf? Und ja, wie gesagt, das sind alles die Fragen. Würde man die Geschichte vielleicht einfach nochmal neu schreiben, so auf, aufgrund dieser Notizen, teilweise ist es ja eigentlich gar nicht mehr, dann könnte da durchaus noch was Interessantes bei herauskommen.
0: Er war sich ja der Schwächen dieser Story bewusst, sonst hätte er sie nicht äh, zurückgehalten. Und sie war auch nicht für die Publikation vorgesehen. Hm, trotzdem kann man sagen... Die Motive, die angelegt sind, sind die, die Lovecraft immer wieder faszinieren. Etwas, was dort unten ist, das Pochen, äh, dieser rhythmische Sound, der da aus der Erde herauskommt. Wir, wir werden es nicht erfahren, wir können nur spekulieren. Auch was es, mit, wie du schon sagtest, mit dem, mit dem Hindu-Ring auf sich hat. Ähm, tja, im Prinzip kann man nicht mehr viel zu dieser Geschichte erzählen, außer dass äh, viel fehlt. Ja, das ist schon richtig. Ähm, viel im Nukleus wieder angelegt ist, was wir in den reiferen Erzählungen sehen werden. Aber ja, es, ist, es, ist, es gibt wirklich nicht viel zu dieser Geschichte zu erzählen, Axel fürchte
1: ich. Ja, man sie hinterlässt einen mit so einem gewissen Gefühl ähm, der ja, Unbefriedigung, wir haben mal wieder Edgar Allan Poe drin. Vielleicht hat das auch den... Impuls gegeben, überhaupt sich dieser Geschichte anzunehmen. Wie gesagt, das Eingangszitat von dem Joseph Glenville aus der Story hinab in den Malströmen, das da mal wieder eingebaut ist. Ja, es fehlt doch zu viel, um wirklich sagen zu können. Also diese Geschichte hat Hand und Fuß und auch, ja, die Einleitung ist natürlich holprig. Eigentlich möchte er gar nicht darüber sprechen und wie du schon bemerkt hast, dann werden es doch rund zwölf Seiten und vor allem ein Bericht im Dienst der Wissenschaft. Wissenschaft, wo so wenig Fakten angelegt sind, also außer, ja, dass wir die Story vielleicht relativ gut verorten können. Poe kommt vor, das Prescott-Werk wird genannt, aber ansonsten ist da so wenig Material, mit dem ein wissenschaftlich versierter Mensch arbeiten kann dass äh, ja, die Mühe unter Aufständen für die Katz gewesen ist. Und äh, ja, jetzt im Jahr 1919 sind wir vielleicht schon an Lovecrafts literarischem Tiefpunkt angelangt.
0: <lacht> Nein, wir haben noch nicht äh, The Street und äh, He besprochen. <lacht> Oder <lacht> das sind auch literarische Tiefpunkte, die da noch kommen werden. Aber diese Geschichte, dass äh, das Verborgene, vielleicht überlegen wir uns einfach das ist ja nicht nur dieses verborgene, das unterirdische ist ja nicht nur ein ein Topos der in lovecraft als ja man kann sagen als physisches grauen als das als das Sinnbild für das unbekannte was es ja hier auch ist. Also wollen wir nicht ganz so hart ins Gericht gehen, obwohl es die Story verdient. aber nehmen wir mal diesen diesen ja die, dieses leere diese, diese, diese Grube, was auch immer das da, das da ist, der, diesen Abgrund, der sich plötzlich auftaucht. Man kann ihn natürlich ähm, auch philosophisch nehmen. Ne? Man muss ja gar nicht als Nietzsche zitieren mit dem Abgrund und so weiter. Aber, ähm, wir können natürlich sagen, dass das Unbekannte, in das wir hineinstarren durch die Augen äh, des Erzählers, äh, durch, durch das, was da beschrieben wird, dass da nichts ist, dass da etwas völlig Unbekanntes ist, dass das eigentlich wirklich der richtige Angstauslöser ist. Gell? Ja, also diese Geschichte macht nicht wirklich Angst. Sie, sie hat auch nicht die Dichte der Atmosphäre, die wir bei den anderen Lovecraft-Geschichten haben. Zum Beispiel früher äh, ein paar... Äh, äh, Episoden früher, Dagon oder The Tomb, die sind atmosphärisch unglaublich dicht. Beyond the Wall of Sleep schon wieder eher nicht. Ähm, hat hier aber schon einige Verknüpfungspunkte. Aber sehen wir, uns, sehen wir in den Abgrund, von dem wir etwas hören, von dem zum Schluss der Geschichte noch nicht mal ganz klar ist, dass der Protagonist wirklich in die, jemals in die Nähe dieses Abgrunds gekommen ist. Er kennt ihn nur von Erzählungen. Uh, Juan Romero kennt ihn nur von Erzählungen. Und die Arbeiter behaupten natürlich später, dass weder der Protagonist noch Juan Romero jemals in dieser schicksalhaften Nacht die Baracke verlassen haben. Also starren wir in einen Abgrund des Unbekannten. Wir starren in etwas, was wir nicht erklären können, was wir aber beschreiben wollen. Das Nicht-Erklären und Beschreiben sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen, die letzten Endes das kosmische Grauen oder das Konzept des kosmischen Grauens, was Lovecraft jetzt nach und nach anfängt auszuarbeiten, schon hier manifestiert haben, trotz dass die Geschichte literarisch in sich misslungen ist.
1: Ja und abermals muss ein Traumgeschehen oder ein Geschehen, das sich offenbar nur im Traum abgespielt hat, ähm, ja für die Realität herhalten, die dann überhaupt erst zu dem Unbehagen in dieser Geschichte führt.
0: Ja es, es wird ja gesagt, dass äh, als ob zwei Welten oder zwei Universen aufeinander zusammenstoßen. Ähm, wüsste man nicht, dass Lovecraft, William Hope Hodgson das Haus an der Grenze wesentlich später gelesen hat, dann könnte man tatsächlich den letzten Teil von Das Haus an der Grenze schon damit vergleichen. Das ist ja etwas Ähnliches, was dort beschrieben wird. Und etwas Ähnliches haben wir eine Story zuvor, nämlich in Beyond the Wall of Sleep. Dieser, der, dieser Versuch der Beschreibung, etwas nahezu Unbeschreibliches darzustellen, das wird hier fast ausgeklammert. Die Klänge, der, das finde ich aber auch interessant, das muss man äh, dennoch hinzufügen, zwei Aspekte zum einen, am Ende kommt wieder dieser Blitz, den hatten wir schon in einer früheren Geschichte, der wird auch in weiteren Geschichten auftauchen, äh, in The Tomb mhm. zum Beispiel, der Blitz, der dann alles äh, beendet. Wie, eine Deus Ex, wie ein Deus Ex Machina, wie ein Zeichen vom Himmel. Man, man wagt es ja kaum zu sagen, ein göttliches Zeichen. Ich nehme es auch schon wieder zurück. Aber dieser Blitz, das Motiv, dieses Lightning Cleansing, das taucht hier wieder auf. Zum einen. Und zum anderen, ähm, diese, das, der Sound, das Geräusch, die rhythmik dieses pochen was beschrieben wird also sprich ein, eine eine ebene die hier angesprochen wird ein sinn der hier angesprochen wird bei der bei Lovecraft auch immer wieder auftaucht die verbindung des grauens mit dem geräusch die verbindung des grauens mit der sinneswahrnehmung ja also die die ja quasi eine äh, ein, ein, dieses äh, die sinneswahrnehmung die vor der rationalen wahrnehmung steht es ist ein geräusch ich kann es nicht zuordnen ich blicke in einen abgrund es wird auch sehr viel von Gerüchen, nicht in dieser Geschichte, aber in späteren Geschichten und in Dagon zum Beispiel haben wir es ja auch, wird viel mit Gerüchen gearbeitet, der verfaulende Gestank und so weiter. Das sind alles also Dinge, er spricht hier sämtliche Ebenen an und interessanterweise das Visuelle ist ja im, im geradezu fantastischen Bereich angeordnet, aber das Visuelle, wenn er es später beschreiben wird, in den späteren Geschichten, sehr explizit und hier hält er sich stark zurück, und versucht es diesmal auf der Ebene des Geräuschs, was ich auch sehr interessant finde.
1: Ja, wie du auch mal in einer der früheren Episoden gesagt hast, also noch vor gar nicht allzu langer Zeit, Lovecraft ist immer noch in einer Phase des Sich-Ausprobierens und er hat seinen Werkzeugkasten beisammen. Und ähm, ja, diesmal ist halt irgendwie ein Regal entstanden, das nicht bis ins Letzte überzeugt, aber klar, die die einzelnen Werkzeuge, die hat er schon alle griffbereit und es kommt jetzt nur noch darauf an, in Zukunft ähm, ja sie besser einzusetzen und sie besser gebrauchen zu lernen, weil alles, was wir jetzt gesagt haben, das ähm, trifft von den Motiven, von den ähm, Elementen, von den Techniken teilweise auch auf die vorhergegangenen Folgen zu und wird uns auch auch weiterhin beschäftigen und ja, jeder, der selber kreativ arbeitet, weiß, dass es auch schlechte Tage gibt und dass an manchen Tagen einfach irgendwie das Endergebnis nicht so überzeugen kann, wie wiederum an anderen Tagen und ja, mit so einem Endergebnis haben wir es hier zu tun, denke ich.
0: So sieht es aus, das Ausprobieren des Werkzeugkastens, das, ich verweise schon wieder mal, das tue ich ja glaube ich jetzt, ich weiß nicht das wie vielte Mal, wer möchte, der darf es mitzählen, ob in Sigma 2, Foxtrot oder hier, verweise ich schon wieder auf Stephen Kings vom Leben und vom Schreiben, wie er im zweiten Teil des Buches beschreibt Stephen King den Werkzeugkasten, ich glaube, seines Großvaters und vergleicht ihn mit dem Werkzeugkasten des Schriftstellers. Solltet ihr euch mal anhören am besten bei, äh, auf der Audible-Version, denn da spricht Stephen King es selbst. Oder ihr kauft euch das Buch und lest es. Das ist auch sehr empfehlenswert. Jetzt habe ich schon 100 Mal Aber, <lacht> ja schon hundertmal gesagt. Aber ich kriege immer noch keine Provision, Mr. King. Aber sei es drum. Tatsächlich vergleicht King das, was du gerade gesagt hast, ein Regal, ähm, ein Werkzeugkasten, der Werkzeugkasten des Schriftstellers. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wer es gesagt hat. Ähm, Schreiben, das sind 10% Inspiration und 90% Transpiration. Kann man googeln, ähm, ist ein ganz bekanntes Sprichwort eines, äh, ich glaube, deutschen Schriftstellers. Aber eines Schriftstellers, das ist ein geflügeltes Wort gewesen. Und so ist es auch bei Lovecraft, der ja nur zur Entspannung schrieb, der ja nur zur persönlichen Unterhaltung schrieb. Ich glaube, du hast vollkommen recht, auch hier probiert er einfach aus, was er kann. Er sieht ein, die Story ist nicht besonders, auch wenn Marco Frenczkowski irgendwo schreibt, dass es eine der interessantesten und vielschichtigsten frühen Erzählungen Lovecrafts ist. Dem stimme ich nicht zu. Ähm, was soll's? Aspekte sind hier angesprochen worden. Motive sind hier schon mal ins Feld geführt worden und jetzt wird rumexperimentiert. experimentiert. Ja und Axel, ich muss sagen, ich habe zu dem Verschwinden von Juan Romero nicht mehr viel, eigentlich gar nichts mehr zu sagen.
1: Ja, dann schließe ich mich äh, diesem Nicht-Sagen auch an. Äh, falls wir innerhalb dieses Podcasts irgendwas äh, von uns gegeben haben, was möglicherweise despektierlich geklungen hat, so haben wir das wahrscheinlich nicht aus voller Überzeugung gemeint. Wir stehen natürlich nach wie vor zu unserem Lovecraft und äh, wir wissen, dass auch wieder andere Zeiten kommen und dass wir ja. noch einige sehr brillante Geschichten, äh, einige sehr brillante Geschichten ja. äh, zu behandeln werden.
0: Definitiv. Mhm. Definitiv. Da möchte ich gerne einen kurzen Ausblick geben. In der nächsten Folge werden wir uns ganz, ganz kurz mit Old Bugs beschäftigen. Wir werden nicht viel zu Old Bugs sagen, auch wenn die äh, Geschichte doch recht lang ist. Aber auch die lohnt sich nicht wirklich. Aber dann, Axel, ha, dann geht's weiter. Dann kommt das weiße Schiff. Das weiße Schiff wird kommen und uns mitnehmen.
1: Tja, dann, äh, <lacht> dann äh, mag es kommen und uns mitnehmen. Äh, ja. Bis, ja, das ist, bis, bis, ist, äh, da freut, freut euch auf eine kongeniale äh, Zusammenfassung von Old Bugs, die du uns dann liefern wirst.
0: Die ich dann liefern werde, ja, ich muss gerade, was Old Bugs angeht, nein, was das weiße Schiff angeht, an Freddy Quinn denken, es fährt ein weißes <lacht> Schiff nach Hongkong. Wir fahren in andere Gefilde, nicht nach Hongkong. Ja, äh, das wird die nächste Folge sein. Ähm, wir verbleiben, wie üblich, mit dem herzlichsten Dank fürs Zuhören. Ich bin Mirko. Ich
1: bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut, tschüss.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the all lovecraftian podcast at arkhaminsiders.com.